0: También Eres Parte es el podcast donde contaremos anécdotas personales y no tan personales de nuestra vida cotidiana, de lo que te ha pasado a ti y lo que me ha pasado a mí, porque todos tenemos una historia que contar. Habrá opiniones de amigos, expertos y no tan expertos en diferentes temas. Yo soy Jonathan Ruiz y te invito a que te quedes conmigo para platicar y divertirnos. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 Aquí donde también eres parte Como podrán escuchar Tenemos música de fondo Hoy tenemos DJ Y pues Si tienen la duda del por qué Es porque el día de hoy No estamos en un estudio No estamos tampoco En la casa de un servidor Ni tampoco en la casa de un invitado De la invitada que nos acompaña el día de hoy el día de hoy estamos en un lugar público, el día de hoy estamos en en un, en un bar, estamos tomándonos unas respectivas cervezas porque pues estamos grabando en sábado, es puente, entonces hay que aprovechar lo que lo que Dios, lo que AMLO, lo que la historia nos ha dado, ¿no? Tenemos puente esta semana y pues aprovechamos para venir a un bar. Eh, lo voy a promo- le voy a dar un poquito de promoción por si gustan ustedes venir en algún momento. Estamos en La Mezcalita, aquí en Tetlán. La verdad es que es un un lugar 100% recomendado. El servicio, las bebidas, eh, lo que sirven de botana y de comer, la verdad es que está súper, súper económico y súper rico también. Entonces, pues, se lo recomendamos, amigos. Y sin más ni más, pues vamos dando inicio con el el tema y con con el episodio del día de hoy. Vamos a hablar... Así, concretamente, el bullying. El bullying es el tema del día de hoy. Y me acompaña una persona que ya había estado conmigo en un episodio anterior. Eh, nos la pasamos bastante bien. Le reitero, ya tengo tiempo también de conocerla. Y pues sin más ni más, le doy la bienvenida nuevamente a Fabricia Álvarez. Fabricia, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, amiga?
1: Amigo. Se me puso la piel chinita cuando dijiste eso, nomás porque no me están viendo. Pero mira tú, aquí la estás viendo. Me
0: llegan las venas, llegan
1: las venas. No, me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. Eh, me hace de verdad feliz porque pues todos tenemos algo que compartir y luego va saliendo en el momento. Y ah, luego, sí. oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué? Y hoy se dio que estuviéramos aquí sin planearlo, sin nada. ¿Cómo y se te hace sé... el lugar? Ay, riquísimo. Oye, y ahorita que dices eso de la, de la cuarentena y de que el AMLO y que no sé qué, digo, ay no, ya me estaba enfriando ahí en mi casa, me estaba es. aguadando, no, ya sáquenme por favor, ya se me veía, ya. yo estoy tan negra. <risa>
0: Ya tenía hasta de esas así como ya, ya te andabas polviando. Yeah, ¿no? Ya
1: tenía tecatas, ¿no? no, 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 como cuando no acá no limpias una, Exacto,
0: como cuando, una repisa. Cuando no, cuando no barres abajo de la Nada. abajo de la cama y barres como a los 3, 4 meses, ya. le borra. Así estaba yo
1: ya de verdad.
0: Pinches pelusas ahí por todos lados.
1: No, no ahora cuando, oye, y si hacemos, hacemos. No sé qué vamos a hacer, pero vámonos. Pero córrele. Jalo, yo jalo, ¿eh? Pues muchas gracias, muchas gracias. Me siento. Muy feliz de estar aquí otra vez, platicarles, compartir y, y. Pues, ¿qué les digo? Siempre, siempre es bueno platicar de todas las vivencias para ver quién está pasando por lo mismo. Creo que creo que nos ayuda el saber, no, no porque nos guste que sufran o que. No,
0: no. Bueno, aparte.
1: <risa> Pero dices, güey, no, no soy yo, no estoy tan mal, o sea. Y
0: no, y no nada más soy yo, o sea, hay más sí, personas, y... hay, hay un chingo de gente que vivimos, que vivimos. ...en nuestra infancia y que vivimos hasta la fecha todavía lo que es el bullying. Sí,
1: exactamente. Así que, pues a darle, amigo, ¿qué, qué más hay?
0: ¿Qué es el bullying? Pues ahora sí que hay... ...digo, no no por dar una, una respuesta de la Real Academia Española y todas estas pendejadas... ...bueno, no son pendejadas, ¿no? Ah. Pero no por dar una respuesta así... ...o sea, simplemente es que una persona se esté aprovechando de ti, ¿no? Eh, no no solamente en la primaria o en la escuela o en la secundaria o sea puede ser en muchos lados puede ser en la calle puede ser en tu casa puede ser en tu trabajo los diferentes tipos de bullying que se manejan no y vamos a, a hacerlo general vamos a, a, a generalizar el bullying o sea porque yo creo que a todos principalmente en la primaria en la secundaria inclusive también a lo mejor en la preparatoria A todos nos tocó vivir, a unos más y a otros menos, el bullying, Fabricia.
1: Fíjate que cuando me dijiste que íbamos a hablar de este tema, sentí el típico, uy no, me dolió y todavía no te decía nada. No porque me hayan hecho como cosas tan graves, o bueno, cada quien va a definir a ver si sí o si no, pero... Cuando lo dijiste dije Ay no, ¿por qué qué tengo que volver a recordarlo? O sea, si para mí de verdad Ya era como algo superado Entre comillas Cuando me dijiste dije ¿Por qué tengo que volver a ese momento De de recordar todo lo que pasó?
0: Pero a final de cuentas Es algo que a lo mejor en su momento No lo hicimos Pero es algo que que en algún momento De nuestra vida lo tenemos que platicar Y eso de platicarlo a veces le hace un bien, nos hace un bien a todas las personas, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? ¿Pasaba esto? O, o pasa esto ahorita, la fecha es de que le hacen bullying a alguien y ¿qué pasan? Se quedan callados, ¿no? Hay una diferencia muy abismal, y así lo pongo, muy, muy, muy abismal, en el bullying que se hacía antes y en el bullying que se hace el día de hoy. Yo me acuerdo. Y yo sé que muchos de ustedes amigos van a estar de acuerdo conmigo Cuando nosotros nos hacían bullying en la primaria Especialmente a los hombres Yo no iba corriendo con mi mamá o con mi papá a decirle Papá me están haciendo esto Mamá me están haciendo lo otro O sea, te aguantabas, te aguantabas Y llegaba el punto en el que te derramaban La última gota de tu vaso ¿Y qué hacías? Agarrarte a putazos con ese cabrón o con esa cabrona Obviamente si era mujer, si era... Bueno, si yo hubiera sido mujer Era con ese cabrón o con esa o con esa cabrona Agarrarme a putazos Para ponerle un estate quieto Cosa que ahorita es totalmente diferente Porque los niños Ahorita ya no toleran absolutamente nada No Nada, nada
1: no Sí, puede.
0: o sea Tan así que... El, es lo que les digo El bullying lo vivía por parte de mis compañeros de primaria pero también lo vivía por parte de los maestros. Porque a cuántos de nosotros no nos tocó que un maestro nos aventara un borrador. Ah, sí. Nos aventara un gis Inclusive hasta les... A, las patillas, eh, que te jalara las patillas. A mí, en, en mi caso particular, hubo un maestro que la verdad era muy buen maestro. Él nos estaba enseñando a tocar la guitarra. Pero el güey era tanta su desesperación en su momento que se quitaba el pajo y nos pegaba. No, nos, nos daba fajazos, güey. Ah, sí, viejo
1: loco, sí, nos vamos da? a no. por
0: ver... Mira, le llegó su momento y fue lo más culero y lo más triste que, ha, que yo he visto que le ha pasado a un maestro Lo llegaron, a, lo corrieron No manches Y sabes, a final de cuentas lo corrieron por nuestra culpa Pero te pones a pensar y dices, es que ahorita un maestro no se puede quitar el fajo O sea, ahorita, es más, ahorita un maestro ni siquiera te puede levantar la voz no.
1: De hecho, los maestros han perdido demasiada autoridad ahora en estos tiempos. Sí. Los papás tienen más autoridad. Obviamente, los papás son los que deben tener autoridad. Pero los maestros ya no es tu figura de antes que respetabas. O sea, tu maestro, es, disculpen la expresión, es tu pendejo. Y no, no estoy ofendiendo a los maestros, estoy ofendiendo no, a así la se situación. Ve. Sí,
0: es que así lo hacen ver. A
1: mí me da un coraje. Yo le tenía un respeto a mis maestros, de verdad. De, porque le decías, maestro, fulanito me está. Y él iba y ponía orden. Ahora... Tienen que entrar papás, tienen que y depende el criterio y los papás uh-huh. no es que mi hijo no es así es que y, y yo creo que no sé si antes se defendía un poco más el bullying, que esto del bullying pues apenas le pusieron no apenas apenas pero le pusieron el, poco tiempo el por nombre decirlo. de que bullying no pero Ajá. pues era el que te estén chingue chingue chingue
0: y te chingaban hasta que te colmaban el plato no
1: fíjate yo de las que más me acuerdo de las que más me acuerdo no, eh, pues, no sé si ustedes sepan no Tú, amigo, si sabes, pues yo me crié con mi abuela Así es Entonces, mi bullying era a- Aparte de mi persona, porque soy muy delgada y muy alta En la escuela me decían jirafales <risa> 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 Pero...
0: Perdón, amiga, no sé si debí reírme <risa> o decirles culeros <risa> No,
1: güey, pero ya sabes que estás todos en la línea y, y, y haz de cuenta, mi salón estaba detrás de mí Ok Entonces, haz de cuenta... Que cuando yo, um, gi- ay, perdón, girabas, entonces yo era la última, la, la primera de la fila, pero el primero B, ¿haz de cuenta? El, los niños eran los que quedaban al último, los chiquitos, porque sí, giraban. Era de,
0: era, era de atrás para adelante, ¿no?
1: Giraban y como los niños van hasta atrás, los niños, no sé qué, los niños eran los últimos, entonces del C era yo la primera, giraba, era la primera mujer, entonces okay. iba yo con ellos en las escaleras y sí. te lo juro que me llegaban al hombro. Entonces era, ¡corran! ¡Ahí viene jirafales! ¡No mames, hijos de la chingada! Y años, 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 hasta que en sexto dije, ¿hasta aquí llegué? O sea, y yo, y... ¿Y qué
0: les dices? ¡Ta, ta, ta!
1: No, eso, o sea, como que de pronto ya a uno lo agarré, nos puteamos, le jalé la chamarra, y el niño era niño peponcito, mamoncito de Más casa. mamón de lo
0: normal, ¿no?
1: Entonces le rompí su chamarra y lo que su chillido fue que le rompí su chamarra o sea, lloró, lo arrastré obviamente me arrastró, me puteó y nunca más me volvió a decir nada
0: ¿Y ni él ni ningún otro o solamente
1: ¡No! Él? Yo dije, no mames te aguanté seis años para haber sabido y te puteaba desde el primero desde los pinches, ah. bueno en aquel tiempo no se hacían propedóticos, pero desde la pinche inscripción te puteaba <coughs>
0: Y es que era lo que pasaba, o sea, hasta que te defendías, te dejaban en paz Oye, ¿tú No, no le ¿Sí?
1: a tus papás porque... Ah,
0: no, no Aparte te
1: castigan a ti, a mí me
0: castigaban a mí Fíjate, yo, en, en, yo recuerdo que mi papá, yo le comentaba Oye papá, fíjate que pasa esto y esto, defiéndete Yo no voy a ir a defenderte a la primaria, son, son personas de tu edad
1: Yo siempre te digo, no le pegues a nadie Siempre resuelve tus cosas. Pero en el momento que te pongan un dedo, pártele la madre y yo. We, ¿En serio?
0: No, a mí sí. No me a, a mí sí era lo contrario. A mí sí me decía mi papá: si te pegan, pega. Si te pegan, pega. Si te avientan, avientan. Si, un, si un pinche mocoso te tira un putazo, suéltale un putazo. Obviamente, era de que si yo, si yo le soltaba un chingadazo un morro. Pues tenía que ser con justificación, ¿no? Claro. No tenía que ser de nada más llegué y le di un putazo y ya. O sea, si el otro güey me pegaba, yo tenía que responder. Porque era lo que a mí me enseñó, fue lo que a mí me enseñaron en mi casa. Pobre de mí, ahí donde llegaran y le dijeron a mi papá, es que él empezó la pelea. O sea, no. Siempre que yo me peleaba, era porque yo me defendía del otro cabrón que ya me tenía hasta la madre de tanto estarme chingue y chingue y chingue y chingue, chingue tanto puto tiempo. Pero volvemos a lo mismo, ahorita es bien diferente, o sea, con tus sobrinos tú lo ves. Ah,
1: claro. No, mi sobrina dice, me dice el más chiquito, oye que una niña está molestando a Nati, pero viene y me dice a mí, o sea, no la está molestando indirectamente. Y voltea a Nati bien matona y me dice, yo estoy esperando que venga, pero no viene.
0: Para partirle su madre. ¿no? Y,
1: y dice Andrés, y es que me molesta a mí para molestar a Nati. Y, y yo le digo a Nati, Nati, tú no defiendes a tu hermano, no, el que se defienda solo. Pero claro. cuando ella venga, o sea, Nati, te estoy hablando que tiene siete años. Ajá. Y, y me voltea con unos pinches ojos y me dice, no, yo la estoy esperando a que venga. Y yo, hola oh, madre. Y a mí, ¿sabes qué? A mí,
0: Vida de cholo. Sí.
1: Y a mí me decían, no, no, hay de ti que traigas problemas a la casa. Entonces yo me callaba, me callaba, me callaba, me a privaba. T- ¿A ti te
0: comentaban eso?
1: Sí, o sea, mi papá era súper estricto. Entonces me decía no, no estés... No, este es de problemática, o sea, entonces yo me tenía que callar, 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 eso era hacia mi persona, obviamente el otro bullying que te voy a contar también era hacia mi persona, pero esto era por mi físico, porque yo estaba altísima, sin chichi, sin nalgas, era un palo y me decían palo, me decían jirafales, obviamente me decían poste, que si ya había cambiado los focos,
0: y, y ese <risa> tipo de y es que. Ah, perdón, sigue, sigue. No,
1: no. Entonces yo empecé a crecer, crecer, pero larga, 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 ¿no? Largo, largo. Y miren,
0: miren sí y nalgas. Y se les acabó su poste, culeros.
1: Se les acabó pendejas. No, entonces hazte de cuenta, eso todavía dices, pues es mi físico. En la primaria no tienes tantas inseguridades. No, Simplemente no, no. te molestan y ya. Pero a mí lo que me afectaba mucho en la, en la primaria era que yo viví con mis abuelos okay. entonces mis amiguitos amiguitos entre comillas sí. sabían que yo vivía con mis abuelos entonces las que me buleaban me decían que yo estaba así de placa porque no tenía papás y no me daban de comer
0: No mames.
1: entonces lo otro como que lo superas de que de que que tiene ya crecí y ya se me quitó ese se trauma. quedó atrás pero el que te lleguen a las fibras de que no tienes papá, a ver dónde está tu mamá, por eso estás tan flaca, no, no te da de comer, nadie te quiere, nadie te atiende, en tu casa no ven por ti, entonces, ay, te, te juro que te lo estoy contando y siento así como de no que... No manches,
0: o sea, si yo siento culeros. culero, y
1: es que, ¿sabes qué?
0: O sea, terminando primaria, entrando a secundaria y parte de prepa, o sea, primaria y secundaria, los niños son bien culeros, la neta, somos bien culeros. No nos detenemos a pensar qué es lo que siente la otra persona, la neta no Somos culeros con mayúsculas negritas y recalcadas lo más que se pueda ¿Por qué? Porque siento yo que es esta parte de la inocencia que tenemos, ¿no? No sabemos hasta dónde eh, estamos insultando a la persona Pero más sin embargo, tampoco sabemos qué tan cabrón se le queda marcado a esa persona lo que le estamos diciendo o sea, definitivamente, y en resumidas cuentas los, Cuando uno es un niño Es inocencia pura, sí Pero también es un culero Porque no se mide al decir las cosas Es
1: un culero Y, y, y ahorita después Ya pasaron 20 años Y no te digo que lo estoy arrastrando Pero duele O sea, el decirte, de, oye, me acuerdas, que, porque, ¿no? que Porque no tenía papás Porque en realidad no tuve papás Y ya cuando fue mi adolescencia Yo seguía pensando que Todas mis desgracias eran porque yo no tenía papás y no estaba cuidada. Entonces, yo decía, es que sí es cierto, yo no puedo hacer esto porque no tengo papás. No es justificación de que si yo hice mamadas o no hice mamadas. Pero se te queda, y tengo la persona, o sea, cuando pasa eso, se te queda exactamente la persona que te lo dijo. Entonces, cállate, hace como un año, en unas hamburguesas me la topé.
0: Ahora sí, de tu puta no, madre le hubieras ella dicho me
1: estaba, Ella me estaba haciendo las hamburguesas Y yo, no, güey, esta perra le va a poner Cianuro a la hamburguesa <risa> <risa> no, y me vio Y se quedó, estaba yo Sudando, Jonathan, estaba O sea, cuando la vi, todavía agarré A mi amigo y le dije, güey, no, vámonos Vámonos, esta o sea Esta culera
0: no las va a escupir a las hamburguesas, güey 20,
1: 20 años después, o sea, sigues Teniendo miedo a ese pasado de Todo lo que me hicieron
0: Pero... O sea, y ya te podías defender Ajá, ya ya
1: de, grande me... Me chingo. Sí,
0: ah. ya de grande ya le puedes partir su madre no y ya era diferente el, el cómo era ella y cómo eras tú o sea a lo mejor tú te acordaste y ella también cuando te vio se quedó así de what the fuck aquí está pero ya no o sea cuál fue la mirada de ella fue la mirada así como de todavía te voy a seguir chingando no, no, o fue la no, mirada así de que de
1: verde ya... Como de, no mames, aquí está En aquel tiempo me llama Angélica Yo después, fíjate, cómo todo repercute Ah, porque ajá. se llama Angélica también No, ajá, en la primaria todo el mundo me decía Angélica Y mis amigos de la primaria me ven y me dicen Angélica Pero yo en cuanto entré a la secundaria Te lo juro que fue un, como yo me cambié de, como de área O sea, ¿Ah? no había conocidos Entonces cuando a mí me preguntan, ¿cómo te llamas? Titubeé y dije, Fabricia te lo juro, te lo juro sin mamadas Yo decía, a partir de aquí empiezo una vida nueva, o sea se acabó el girafales, se acabó el palo, se acabó, se acabó todo eso.
0: No mames, ahora caigo en cuenta de muchas cosas, güey. Los voy a poner un poquito <risa> en contexto. <risa> porque ahorita que me está diciendo esto Fabricia. Me quedé así de. O sea, en mi, mi ratón o mi ardilla empezó a trabajar. Obviamente. Fabricio y yo tenemos contacto casi todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Por cuestiones laborales. Por nuestro horario Godín, exactamente. Y en la oficina ella le caga que le digan Angélica. Y yo se lo digo, sí, al, o sea, por carrilla. no, no, Yo no lo hago por bullying, yo no sabía que, que era eso, güey. <ríe> no mames, discúlpame. <ríe>
1: Pídeme perdón públicamente, cabrón.
0: Tantos años Tantos años chingándote con Angélica Angélica, pero yo no sabía O sea, yo no sabía, hasta ahorita que lo estás diciendo Caigo en que te caga Que te digan, o te cagaba Que te digan Angélica por esto güey. Por eso Miren, justamente pasó algo bien cura En el episodio anterior que grabé con ella Yo Tuve que cortar Y, y volver a, a grabar Un pedacito porque Yo la había presentado como Angélica
1: ¿Te acuerdas? Sí, es cierto. Yo te volteé a ver como de. No, bórralo, ¿qué haces? ¿Qué
0: me Bórrame tu mamada y preséntame como, a, como Fabricia, por favor. No,
1: y conste, amigos, que aquel podcast lo hice bien seria, ¿eh? Estaba yo muy seria. Pero sí, no. Sí, de hecho, sí. Creo que creo que me puse seria porque me dijiste Angélica.
0: Ah. Ay, chingada. Pero en la oficina no te pones seria, así es que no mames.
1: No, espérate. De hecho, cuando los clientes me escriben Angélica, digo. Ah. Y la única persona que me dice Angélica es mi novio. Pero con él no me duele porque cuando él... Hazte cuenta que él es mi, mi novio, es mi compañero de secundaria. Sí. Entonces, cuando yo hice ese trance, él era... O sea, él era un niño muy bueno y no sé qué. Entonces, cuando yo cuando me decían Fabricia, yo no volteaba. Entonces, hasta que él me decía Angélica y yo luego, luego volteaba. O sea, imagínate toda tu infancia, Angélica, Angélica. Y de un día para otro, en ese segundo, ¿decides que te llamas Fabricia? Sí, claro. Entonces, cuando me decía la gente, Fabricia, yo no volteaba, güey, o sea, hasta que me decían, hey, te estoy hablando, y yo, ah. Entonces, él me dijo, ¿por qué no volteas? Entonces, yo le dije, ah, es que me llamo Angélica también. Entonces, mi novio ahorita me dice Angélica, y es de los pocos, pocos, pocos que en el día a día. Mi familia sí me dice, pues, porque desde niña me dicen Angélica. Pero, ah, O sea, él me dice Angélica libremente y no siento nada no hay
0: tanto pedo, Cuando pues Cuando él
1: me dice Fabricia, yo digo, ya se enojó
0: pero, Bueno, es que hay de Angélicas a Angélicas, ¿no? Es de, oye, Angélica, a Angélica ah, sí. Y ahí dices, puta madre, este pero, güey ya está encabronado
1: Pero sí me emperra, o sea, no es de que me emperre y ay, me ponga a llorar Pero sí digo, ay, no mames, o sea, cambié mi vida de un momento a otro
0: Para que este pendejo venga <risa> me y me ponga. diga Angélica
1: Todavía Angie, o sea, no mames, Angie es el nombre otro. <risa> Para mí, o sea, hay unas Angie's bonitas Y es lo no. que yo hago
0: Lo que ustedes no saben, amigos, que es lo que yo hago O sea, yo le hago una solicitud yo le escribo un correo Y yo, la neta, por mamón Angie, ¿me apoyas oh, con no, esto? siento
1: que el hígado se me revuelve
0: Y Fabricia lo que hace es llamarme por mi segundo nombre Pensando que a mí me va a perjudicar Igual que lo que le perjudica a ella Pero pues no, o sea te quiero joder. Ajá, no, ella, no ella dice, le voy a decir por su segundo nombre para chingarlo. Pero pues a mí X, ¿no? No, es que digo, a lo mejor lo bulevan
1: con ese nombre y le no, van a
0: doler. No, no. <risa> Creo que tu estrategia no está funcionando, amiga. Pero fíjate, no mames, qué cura que después de tantos años, güey, y platicándolo ahorita, que, lo, que la demás gente lo está escuchando, nos venimos enterando, o yo, en particular yo, porque yo sí me quedé sorprendido, me vengo enterando que es por eso, por lo que te caga. O sea, ¿hasta dónde llega o hasta dónde llegó en su momento esa parte del bullying? De decir, no quiero ni que me digan por el nombre sí, que me pusieron mis todo. papás. Así. Yo ya me
1: cambié de colonia, yo ya me cambié de ese barrio, yo ya no tengo... O sea, nadie me va a perseguir, o sea, no va a haber... En ese tiempo obviamente no había Face, no había nada. Nadie va a saber de mí, a mí ya me tragó la tierra, o sea, chingar a su madre todo ese pasado... Y tú puedes decir, ay, qué mamona, güey, pero imagínate crecer, crecer, crecer con que no tienes papás, eres pobre. Tenía una amiga que su papá le daba 50 pesos de aquellos diarios, diarios, diarios. Antes había cooperativa, ya sabes, pero ahí la cope se ponían unos arbolitos en unas, este...
0: Banquitas. Ajá,
1: como unas banquitas, entonces la morra compraba de cada, de cada localito una cosa, una cosa, una cosa. Y a mí no me daban un perro peso. Entonces, la morra se sentaba y se ponía papas, tostadas de ceviche, jugos, bolis, así alrededor de ella.
0: Está bien gorda ahorita, seguro.
1: Ah, ah huevo, güey. Y mírame a mí. Ah, ¡Pinche maldita.
0: ¿Ves, culera?
1: No, de verdad. Y, y a ella le daban tanto dinero porque su papá, su papá la cuidaba mucho, entonces tú de niño ves y dices si sí es cierto no me quieren no me procuran no me traen ni lonche güey yo estoy desde, desde o sea, todo el día el rato aquí en la primaria y no vienen por mí no me traen nada en el kinder y mi hermana y yo tenemos mucho eso nadie nos llevaba de comer o sea imagínate en el, los niños en el kinder les llevan de comer sí, sí, sí. a mí no me llevaban John no me llevaban ni refrigerio ni me mandaban ni, no iban se, no, nos olvidaban de repente, llegaba mi abuelo hecho la madre y ¡vámonos! Hasta que yo ya escuchaba que se estaban peleando, de que se olvidaron de nosotras. Y mi hermana estaba en un piso de abajo y yo estaba en uno de arriba. Entonces, me de- volteaba a mi hermana y me decía, ¿los alcanzas a ver? Y yo, no, no vienen. O sea, te lo juro. No o sea, No vienen. Entonces, eso pasa en el kinder. Entonces, en la primaria pasa eso y yo digo, no, estoy pues, pelada. O sea, valió madre aquí y si es cierto, no nos quieren. Entonces cuando yo pasé a la secundaria fue Fabricia. Fabricia ya es fuerte, Fabricia chingaron a su madre todos, a pesar de que era muy cariñosa y muy buena amiga, pero yo decía, esta es una niña nueva.
0: Y era Fabricia la empoderada, ¿no? <risa>
1: la, sí, la cabrona, o sea, la que no le podían decir nada, la que nunca fui agresiva o de pelearme con alguien o de pelearme a la salida, pero ya me decían algo y yo, a ver, tú no eres nadie para decirme nada y hasta la fecha tengo conflictos con mi jefe. Porque me dice algo y yo le digo, a ver, a ver, tú no eres nadie para humillarme, tú no eres nadie para decirme, para gritarme, para esto, tú no sabes ni quién soy. Con eso te digo todo. Entonces fue tan fuerte el bullying que yo decía, no, o sea, esto no me va a volver a pasar nunca en la vida. Y llego a la secundaria, no llegan las chichis, llego yo primero a la secundaria.
0: No mames, no, no, es que no alcanzaron... No alcanzaron matrícula, amiga.
1: No, no alcancé. Llegué primero yo, cero. Mis amigas estaban súper desarrolladas, con novio, las perseguían. De hecho, mi novio y yo fuimos muy buenos amigos porque él era como muy serio, muy tranquilo y a mí no me dejaban.
0: A él tampoco le llegaron las chichis.
1: Ajá, no le llegó. No, pues no, nada. Entonces, por eso éramos tan amigos, porque yo no tenía pegue. Y a mis amigas las manoseaban hasta en la calle. Y yo de pendeja decía, güey, a mí nadie me manosea. No, pero
0: ahorita lo ves y dices, qué bueno, güey.
1: No, claro. O sea, ya ahorita lo ves y dices, qué pendejita estaba. Y luego mi abuela me ponía unas faldas de la cintura, tú que me estás viendo, hasta abajo de la rodilla. O sea, era un metro de falda. Porque estoy larguísima. O sea, mis extremidades son muy largas. Entonces era un metro de falda. Entonces... O
0: sea, yo mido unos 77. Todavía me sacas que unos... ¿Cuatro o cinco centímetros? No, mido a 1,75. Ah, 1,75. Ah, okay.
1: Y aparte me encanta el tacón. Sí.
0: O sea, ella. ella eh, Fabricia se distingue. si O sea, si vamos puros cabrones y ella trae gorra, todo el mundo va a pensar que somos puros cabrones. Tan solo por la altura.
1: De hecho, en la universidad me juntaba con ocho hombres. Éramos puros hombres. Era yo su cachorrita, pero siempre me junté con hombres porque yo decía. Es que con las mujeres no en bono porque ellas están llenas de chavos y a mí me hacen a un lado. Y chingate que aparte empecé con problemas de la vista, ahorita estoy operada. Okay. Este, y con brackets. O sea, era Betty la fea, cabrón. O
0: sea, eras una, una ñoña, una nerd.
1: ¿Y agrégale la falda de Ametro? Así es. No, 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 o sea, estaba jodida. En el chaleco no se me veían boobies, cero nachas, cero piernas porque estaba larguísima. Entonces yo... Ahí ya en la secundaria ya te empiezas a echar todo el estoy fea, ese nadie me quiere y, y aparte no tengo papás porque ya estás arrastrando lo otro, ¿no?
0: No, y, o sea, y son de las etapas en las que estás absorbiendo todo lo que te están diciendo. Desafortunadamente el ser humano somos a veces tan tontos, somos a veces tan pendejos que absorbemos cualquier estupidez que nos dicen, ¿no? A veces uno dice, ay, a mí me vale madre lo que tú me digas, pero se te queda. Y está bien que trates de demostrar o que demuestres que te vale madre lo que te dice la demás gente, pero muy en el fondo se te queda. Y el subconsciente está chingue y chingue y chingue y chingue y de a poquito y de a poquito y de a poquito. Y, y o sea, bien puede pasar un güey y decirte, güey, chinga tu madre. Y tú, eh, Simón, güey. Pero bien puede pasar y decirte, estás bien puto flaco, bien madreado esto, lo otro. Y tú dices, güey, o sea, mejor miéntame la madre Porque una mentada de madre no me, no me perjudica Pero lo que tú digas de mi físico o, o, o algo más, a mí se me va a chingar Y desafortunadamente Volvemos a lo mismo que ya había dicho también en episodios pasados Vivimos en un mundo donde lo estético es lo principal O sea, la figura de una persona Lo que traiga puesto ¿Tiene más valor? Lo que traiga puesto si tiene chichis grandes, si tiene nalgas grandes, si está, pierno, si, está piernu, si está piernona, si el güey está mamado, si el güey está carita, si el güey tiene dinero, es lo que cuenta. Y si no, es un pobre pendejo o es una vieja que no vale absolutamente nada. Y esto es lo que a largo plazo pues nos viene perjudicando, ¿no? Pero también hay que saber hasta cierto punto, o ya cuando estamos más grandes... O sea, poner en una balanza y decir, a ver, ok, lo que me dijeron hace tantos años o lo que me dijeron ayer o Antier me perjudicó, me afectó, me puso a pensar, ¿pero realmente es así? O sea, ¿realmente tengo que darle gusto a toda la gente? Porque a final de cuentas, si yo, yo, Jonathan, yo, me pongo a darle gusto a toda la gente, puta, o sea, nunca voy a ser feliz
1: tiempo no pasaste diciendo qué hago para pertenecer? ¿Qué uh, hago para sí, no, ¡Años! ¡Años! Mira,
0: duré, duré un buen tiempo y, y hubo un caso muy en particular que ese caso, eso sí me dejó muy marcado en su momento, ojo aquí ¿eh? lo voy a platicar, pero no lo voy a platicar por ardido, fue algo que me pasó y que en su momento dije, no mames, esto es una puta señal divina del destino de Dios, de, de quien sea. Lo que me acaba de pasar. Tú no me conociste así, amiga, pero yo antes estaba súper flaco. O sea, yo ahorita peso 85 kilos. Entre, entre masa muscular, entre un poquito de grasa, mi altura, lo que tú quieras, ¿no? Yo siempre he sido una persona que ha hecho deporte. Desde niño. Si no era una cosa, era otra, era otra o era otra. O sea, pero yo, mi familia siempre me inculcó a hacer algo de deporte. Lo que fuera, pero hacer una actividad deportiva. Entonces hubo un tiempo de mi. Pues de mi adolescencia. Tenía 20, 20. Entre 20 y 21 años, más o menos. Andaba yo con una chava. Y esta chava. Pues yo estaba súper flaco, güey. O sea, neta, mi, mi brazo estaba todavía un poco más delgado que el tuyo, güey.
1: Yo creo que eras. Yo. Yo era tú en nombre, en ¿no? Así flaco, 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 flaco.
0: Sí, o sea, era. Era. Estaba súper flaco, amigos. Igual. Les voy a subir una foto De, de cómo estaba antes Y ya cómo estoy ahorita que se ve una diferencia No por presumir el físico, ni mucho menos no, Pero, sí, pero ya o sea te
1: en otra etapa, Sí,
0: exactamente, ya es una etapa diferente Entonces yo estaba así súper flaco Pesaba, no sé, sesenta y tantos kilos ¿No? Pesaba muy poco Pero en ese entonces, mi deporte era jugar fútbol No levantar pesas No ir al gimnasio Entonces... Así, de buenas a primeras, la chava un día me dice ¿Sabes qué? Necesitas meterte... Tienes que meterte al gimnasio Y yo me quedé y le dije Ah, oh, cabrón ¿Por? Estás muy flaco, métete al gimnasio Esto me lo dijo en frente de toda su familia Y enfrente de los novios De sus primas Que los novios de sus primas Sí estaban acuerpados O sea, tengo que reconocer, ¿no? Y yo la neta, o sea, sí sentí así como que un gancho al hígado y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento pasó esto? ¿Por qué me está...? Y le dije, ¿pero por qué me estás diciendo esto? Y la chava voltea y le hace, mira, tú deberías de estar como él, como él, como él o como él. Tú deberías de tener el físico como ellos y no lo tienes, tú estás bien flaco. Ellos ellos tienen músculos y tú no. No mames. Y y yo me quedé y dije, verga, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué te hice para que me me dijeras esto que me estás diciendo, no? Pues ya, así queda, al tiempo terminamos Y pues la típica, ¿no? Uno como, bueno, uno como hombre o también a veces las mujeres En su pendejez lo que hace es que luego, luego te vas y agarras la peda Y agarras la peda y agarras la peda De repente yo dije, no, me voy a meter al gimnasio Sinceramente, y la verdad amiga, en algún momento sí pensé para recuperarla. Ajá. En algún momento sí, lo pensé. Es qué tratas de, de, de agradar? Sí, claro, dije. Pues es que ella era mi novia, ¿no? Yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de gustarle. Sí. Si a ella le gustan con músculos, pues yo me voy a meter al gimnasio, güey. Yo fui
1: dar queta. Yo a dar No mames, eso sí da
0: pena. <risa>
1: <risa> bueno, tuve como uno, unos meses nomás. Después fui punqueta. Con tal de agradar a un perro cabrón.
0: Y ahorita ya trae un, un este. Trae una navaja, una manopla en la bolsa y este en el tobillo. Y en el tobillo trae una pistola por cualquier cosa. Ahorita ya es chola, eh. No,
1: ahorita te voy a decir, me vale madre lo que opinan.
0: Exactamente.
1: Pero me vale puritita madre. Exacto. Pero me hicieron daño, o sea. Y fue, y fue
0: lo que a mí me pasó. O sea, yo dije, ok, pues me voy a meter al gimnasio para gustarle, ¿no? Entonces, pues terminamos todo el pedo, me meto yo al gimnasio. Como al año, más o menos O sea, al año ya se me notaba Ya, ya se me notaba O sea, la diferencia, seis meses aproximadamente Ya todo el mundo me decía Eh, güey, ajá, o sea, ¿qué pedo? ¿Te ves, te ves muy repuesto Y la chingada Y yo, no, pues es que ya me metí al gimnasio, ¿no? Ya como desde los seis meses Pero ya al año ya se me notaba Así, ya había una diferencia Pues ándale que Se me alinearon los planetas Un día voy A que me den una sobada en un hombro que me había lastimado Llego al lugar y antes de llegar Ah ok, para esto Ella ya tenía un hijo Entonces ella ya tenía su hijo y todo el pedo Y ya lo conocía eh, Por fotos Yo a ella ya tenía tiempo que no la veía Entonces De repente yo Cuando voy llegando al lugar donde me iban a sobar yo Yo vi que venía una señora con un niño entonces, antes de yo meterme al lugar, me dicen, Jonah y yo volteé, quiero hacer, quiero hacer énfasis, o, o quiero recalcar que llevaba yo una camisa de tirantes, ¿sí? De y golpe a esposas. Jo- ¿Mande? De, de golpe a esposas, de sí. Entonces, yo llevaba una camisa de esas, de, así de, de, resaque. De, sí, de, de resaque, y les vuelvo a repetir, ya se me notaba que iba al gimnasio, entonces... Uh, me habla ella, nada más escuché que me hablaron Me dijeron Jonah y yo volteé y le dije Sí, y yo, o sea, cuando la vi Dije, ah está yo la conozco ¿Quién es? Yo la conozco Y me dice, ¿qué onda? Eh? Soy fulanita de tal Y ya volteé y le dije Oh, ¿qué pedo? Le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y la chingada No, pues muy bien, ¿y tú qué onda? Le dije, no, pues súper bien ¿Qué onda que haces acá? Me dice, pues vengo a que me saben Y bla, bla, bla Órale Oye Ya cuando me dijo ese oye Oye,
1: ese pinche oye nunca lo haga
0: No, cuando me dijo oye Dije, de aquí soy Te
1: acabé Dije,
0: ya se la llevó su pinche madre Le digo, ¿qué pasó?
1: Esa pausa mata
0: Exacto, me dice ¿Le andas pegando al gym? Y pues yo como pavo real Le dije Como pavo real pero humilde Ante todo, ¿no? Le dije, sí, un poco Y me dijo ella, es que sí se te nota Me dice, ya tienes más brazo, te ves más ancho de la espalda Me dice, pues bueno, piernón, piernón, bueno, has tenido piernas siempre por el fútbol Me dice, pero te ves más ancho de arriba, de la cintura hacia arriba te ves más ancho y más brazudo Le digo, sí, fíjate que seguí tu consejo me metí al gimnasio y la verdad es que me gustó. Y pues ahorita le estoy pegando. Le estoy pegando bien. O sea, estoy entrenando bien. No, pues me da gusto, me dijo ella. Y yo, pues, humildemente volteé y la vi. La
1: abajo.
0: <risas> volteé y la vi y le dije. Tú ya no haces ejercicio, ¿verdad? Entonces, hubo un silencio incómodo y me dice, no, ya no, le dije, ah, ok, le digo, es que, ¿sabes qué?, le digo, sí se te nota, o sea, tú eras bien de gimnasio, bien cabrón, ¿qué te pasó?, man? ajá, le digo, ya de ahora que tienes a tu hijo, pues yo sé que, que cambian de cuerpo las mujeres, pero, le digo, ¿sabes qué onda?, le digo, deberías de meterte al gimnasio, le dije, pues para ver si vuelves a agarrar el cuerpecillo que tenías antes, y si no, pues hazle la lucha, le digo, porque acuerdo que tenías bonito cuerpo, ¿Y ¿ya la traumas. Y, y la, la chava se quedó así de... O sea, la, te lo juro que voltó y me vio con una cara de chinga tu madre. Me dice, yo no te detuve para que me insultaras. Le dije, no, yo no te estoy insultando, o sea... No,
1: tú fuiste muy honesta conmigo, ahora yo claro, voy a ser honesta contigo. Claro, el
0: mismo consejo que tú me diste, yo te lo estoy dando ahorita. Bueno, me dio gusto verte, cuídate que estés bien. Sale, bye, que te vaya bien y la chingada. Me metí yo al local, donde, bueno, al lugar donde me iban a... A, a, a sobar, a hacer mi terapia Y te lo juro que desde ese momento O sea, como que yo lo traía Yo no sentía, Fabricia, yo no sentía Pero yo lo traía guardado En ese puto momento
1: Cerraste No
0: mames, yo sentí que cerré un ciclo Yo sentí que cerré un círculo Yo sentí que dije A chingar a su madre la situación A la chingada lo que pasó Y, des- y a partir de- O sea, ya tenía tiempo, pero... A partir de ese momento sí sentí que mi vida no cambió, pero simplemente a lo mejor ya tenía yo una mentalidad diferente porque yo ya sabía que ya había habido un cambio en mí y que la persona que me había en aquel entonces hecho bullying o humillado o lo que tú quieras, como ustedes o como tú quieras ponerle, ya se había dado cuenta y para mí fue así como que
1: Paz,
0: oh. cachetada con guante blanco. Y
1: fíjate que la vida sí te da oportunidad para cerrar ese ciclo. ¿eh? A mí me ha pasado, no es, no es ya tema de, de bullying, pero de que te hacen algo y después te los topas y te dicen, es que me fue súper mal. Y tú así como de, gracias Dios, estamos salvados. Eh. Estamos a mano, estamos limpios y a partir de ahorita empezamos de cero. Sí. Fíjate que eh, regresando a ese tema, es, se me quedó la palabra de pertenecer. Ya cuando pasa lo de la primaria y todo eso, entramos a la secundaria. En la secundaria pues todas bien acuerpadas, todas lindas, todas las falditas. No, pues abajo de la pompi, o sea, sí, sí, sí. de por sí ellas demasiado chiquitas. Y yo demasiado grandota, o sea, yo era la mensa. Entonces yo dije, a ver, tengo entonces que buscar algo para gustarles. Porque eh, de verdad, estoy, ahí todavía no tenía brackets. este, Apenas empezaba, o sea, estaba normal. Pero yo dije, entonces tengo que buscar algo para gustarles. ¿Qué va a ser maquillarme? No manches, John. ¿Has visto los memes de que traen la dona aquí abajo?
0: Hermelinda, linda, se queda pendeja.
1: <risa> ¿Te acuerdas de los memes que traen una dona aquí de conductor? Sí. Ah, pues pasé por todas esas etapas. Pasé por la etapa de la ceja de, ratón, de cola de ratón. Pasé por mil etapas. Pero mi error fue que me destruí la cara. Con maquillajes baratos, polvos de 20 pesos, bases de 15, sombras, este, brochas, todas puercas, esponjas. ¿Por qué? Porque cuando eres chico vas aprendiendo y haces puras cochinadas. No, y
0: el puto acné está todo lo que da, o sea, Le estás en la pubertad.
1: el acné, entonces chingatesa, o sea, parte de todo. Ahí les va el recuerdo otra vez, la falda sin chichis. Y nachas, larga, porque siempre fui larguísima. Mi novio ahorita es de mi estatura, pero él me llegaba aquí, o sea, en la piocha. A la barbilla. A la barbilla. Entonces, es, eh, o sea, y empiezo con acné, no mames, o sea, me destruí la cara. Ahorita la tengo marcadísima. Ahora ya estoy con mil dermatólogos. Bueno, solo tengo un dermatólogo que lo amo luego les paso el, el, el dato. dato. Por favor, vayan con él, que es mi... Mi hermoso, que él me tiene súper cuidada, aunque me sale una espinilla, le hablo y le hago un drama y me dice, ponte esto, ponte esto. Ahora pago maquillajes, no carísimos, pero maquillajes que valen mucho.
0: Sí, ya no andas comprando cualquier mamada que venden en el tianguis, ¿no?
1: O sea, adiós al tianguis, adiós a esas cosas. Vi una vez un documental de cómo hacen los maquillajes, dije, Dios mío, no, 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 o sea, un trauma. Pero eso ya, o sea, yo me di cuenta que destruí toda esa parte de mí hace cinco años, o sea, ya había pasado mucho tiempo. Y en ese tiempo yo con el acné eran bolas, o sea, a mí me daban un beso de cachete y me sangraba la cara. O sea, no era un acné de espinillita, a mí me sangraba la Yo andaba con mi papelito diario aquí, 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 porque me daban un beso y así, hasta abajo. Una vez mi dentista me dijo, oye, ¿te puedo exprimir una espinilla? Y yo dije, no, no manches, no. ¿Neta? Me dijo, ¿te la puedes exprim-? Era bien linda, es bien linda mi dentista Ah, ok, era mujer Sí, era mujer, es súper es linda Pero yo estaba súper insegura, entonces le dije, sí Te lo juro que me la apretó Imagínate, o sea, está el armatoste aquí de la luz Está todo Imagínate dónde está la pared, o sea, a un metro Ajá. Te lo juro que voló mi espinilla a un metro y manchó la pared de sangre Ah,
0: pensé que había volado la doctora
1: <risa> Sí, del golpe de la espinilla
0: Del putazo salió volando hasta allá ¡Eh, no mames, morra! La traías bien cabrona.
1: Sí, entonces imagínate que la sangre voló hasta la pared y yo me daban ganas de ponerme a llorar ahí en el consultorio. Y me dijo, no, 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 tranquila, fue mi culpa, pues, no te preocupes, la limpió. O sea, era, era, voló, o sea, no. Yo... Sí,
0: son, son son de esas, o sea, barritos o espinillas, a todo, a todo mundo nos ha pasado que te la aprietas y dices, ah, está bien leve. Pero cuando te la aprietas, puta madre, o sea, sale el chorrito o o brinca y y manchas, manchas el espejo.
1: Entonces destruí, destruí, o sea, agrégale lo que vas cargando de acá y aparte ya tu físico está deteriorado. Esos pinches maquillajes te chupan la cara, entonces ya no puedes estar sin maquillaje, ya de verdad no puedes. Porque dependes, tu cara se ve seca, se ve verdosa, se ve... Entonces desde los 13 años yo traía plastas de maquillaje. Ahorita ya está en la moda que será maquillaje y no sé qué.
0: Y es mucho mejor.
1: Ahorita uso bloqueador con color, que se ve como maquillaje, pero ya no es dañino para tu piel. Chala, chala. Entonces, o sea, vas, vas llenándote de esas ideas por un pinche bullying pendejo que te, que te hicieron que no tenía nada que ver. Porque no soy la única persona que no vivió con sus papás, ni voy a ser la última. Y estas generaciones se vienen más de la chingada. Entonces, yo puedo ser un testimonio de eso: de decirles, hey, no te va a pasar nada, ya, también tú, o sea.
0: O sea, no mames.
1: Cuando vienen mis sobrinos y me dicen, ¡Me dijo! ¡No mames! O sea, no te vas a morir ya. Más bien, enséñate a a salirle, porque ahorita somos un pinche cristalito. Todo lo que, ¡ay! Vienen conmigo y, ¿qué me hizo? Vete de aquí, no quiero chismes. Pero defiéndete, o sea, no soy como mi papá que me decía, no traigas problemas. Sí,
0: justamente. Justamente lo que les decía hace rato, o sea, tienes que, tienes que enseñarte a defenderte Porque en todos los sentidos de la vida, o sea, a la gente que está más joven que, que está escuchando este episodio, créanme, les van a llover putazos por donde sea Uno se siente preparado, uno dice, ah, yo tengo la experiencia necesaria para aguantar todo lo que venga en la vida Y superar todos los putazos y todos los chingadazos y todos los problemas que tenga Pero créanme no, es bien complicado, es bien difícil A todos nos van a llegar los putazos Y a veces no necesita hacer un golpe tan fuerte A veces el el golpe más, más leve es el que te chinga más A veces la palabra más sencilla es la que te chinga más o es la que más se te queda marcado Afortunadamente, como les decía también al principio, ahorita todavía seguimos con el bullying nosotros como ya como adultos, ya, ya más grandes, pero ya es un bullying más sano. Ya es, es un bullying de, de que sabemos que solamente es por carrilla y no por chingar definitivamente a la persona porque pues es nuestro día a día, ¿no?
1: igual, wow, o sea, ya cambian las cosas, ya no, no te afecta, o sea, a mí me decían negra, me decía, en mi casa me dicen negra, pero no me duele, obviamente, pero mis vecinos me decían morada, me decían negra, me decían, súmale que no tienes papá, si eres negra, o sea, estás destinada a ser un pinche esclavo.
0: Disculpen, disculpen pinches güeros, pinches europeos, culeros de ojos de color, ¿verdad? Seguramente.
1: Entonces mi abuelita un día sí lo escuchó y fue, era me lo decía un moreno más que yo y fue y le dijo que pinche alemán, que no sé qué, sanate, que no era como un pájaro de los negros, pero cállate, si mi abuelita iba y me defendía, entonces cuando ella ya no estaba me buleaban el triple. Sí, o sea, entonces por eso uno no quería que sus papás entraran porque claro. te iba peor después y te rechazaban y no querían jugar contigo.
0: Sí, porque al final de cuentas también ya eras el rajón.
1: Sí, ajá, eres el que va y pone el dedo, el que esto, entonces ya no vamos a jugar contigo, ya no vamos a hacer muchas cosas, ya, ya, ya te vamos a excluir de todo. Entonces, de pronto estás así como que qué pedo, entonces qué hago, o sea, me dejo que sí, que no. Empecé a tener unas vecinas, bueno, ya las tenía. Que me buleaban mucho por eso. Y a, o sea, lo que te platiqué fue en la escuela. Pero en la cuadra también me molestaban. Por lo mismo, John. Porque no tenía papás que me defendieran, entre comillas. O sea, ¿cómo puedes creer que una persona que no, no tenga a su papá a la mano... O sea, sea motivo para que lo agarren de su pendejo? Pero
0: es que volvemos a lo mismo, amiga. O sea, uno, uno cuando es un niño es un, es un culero, la verdad.
1: ¡No mames! Yo decía... O sea, ¿qué tiene de malo? Yo yo a veces me preguntaba y decía, no tiene nada de malo, yo sí estoy bien cuidada, mis abuelos se quedaron conmigo, mi papá es mi abuelo y tengo a mi papá y a mi abuelita que es como mi papá y mi mamá, o sea, a mí no me falta eso, o sea, yo decía, ¿qué está pasando? Había una vecina que me decía palo y como a mí ya me me dejó de afectar, a mí no me dejaba decir groserías, ahorita pues ya soy bien destrampada porque mi papá murió.
0: Ahorita que chingan a su madre.
1: Me vale madre. Pero en ese tiempo yo no podía decir ni menso. Te lo juro, yo decía menso y me, me regañaban y me castigaban. Entonces para nosotros el decir cagada, no, 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 no. no O sea, no podías decir cagada, era popó y ya. Mierda, no se diga, o sea, no, 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 no. Eran palabras súper fuertes. Decir tarado, uy, no, así. Entonces... Este, a mí el que me dijeran palo ya no me afectaba, entonces viene esta morra y me dice palo cagado, no mames, o sea, imagínate el cagado como sonaba en mi cabeza, entonces mi hermana y yo, mi hermana estaban en internados y cuando ellas venían y nos peleábamos mi hermana todo el tiempo me lo recalcaba. Todo el tiempo me lo recalcaba. Tú, palo cagado, palo cagado. O sea, lo tenía. ¿Tu hermana? Lo tenía afuera y lo tenía en mi familia. o sea. Pero,
0: ok, ¿cuáles sois tenías tú y tu hermana?
1: Sí, yo tenía ocho y mi hermana seis.
0: Y es que volvemos a lo mismo, o sea, niños? somos niños y, y, somos, y, y, y somos culeros. En ese entonces somos culeros, no piensas. A lo mejor tú le pudiste haber dicho, hey, cabrona, no me digas así, pero más lo iba a hacer.
1: No, y, y, me lo, me lo restregó hasta años, 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 ya de grande Hasta día, la fecha. Eh, no, ya de grande un día. O sea, ahorita ya soy la hermana, o sea, soy la hermana mayor, pero me tienen un cierto respeto. O sea, nos llevamos poca madre y todo, pero sí me tienen como ese respeto de ser la hermana mayor. Ahorita no se pronuncia eso, pero para nada. Pero así uno saben si me dijo, no, recuerdo cómo te decían, qué fuerte, o sea. Qué fuerte, o sea, neta, neta perdón por haberte dicho eso, o sea, y yo le digo, no, ya cállate, o sea, no quiero ni recordarlo, o sea, ya... No lo
0: menciones. Murió,
1: murió para mí. Entonces repercute en cuando ya vas a tener novio, a- ahí empieza la parte de los patrones de, tengo que encontrar a alguien que me quiera, este, gustarle la ropa, encuerarme, no nos dejaban ni enseñar el ombligo. Entonces estaba jodida por todos lados. Entonces súper queriendo aparentar y no poder esconderte, escaparte, entonces vas como en esa carrera del pertenecer, del ser, del ser, del ser y estás sufriendo y te estás haciendo pendeja que estás sufriendo porque quieres ser tú para alguien y eso repercutió conmigo en muchas parejas, que si era un culero, amigo hubo un novio que me pegó y yo decía no, no, no. No, o sea, no le digas nada porque mm, ya lo tienes a él ahorita y tienes toda la atención. O para encontrarte otro va a estar bien cabrón. Entonces, no mames. Todo por, no le he hecho la culpa de que, al bullying, pero sí vas arrastrando esas inseguridades. Hasta... Ah, claro,
0: es, es, es la inseguridad que te dejaron.
1: Sí, o sea, he tenido novios de que eran eso, eran eso, pero todo lo que hacían yo se los perdonaba. Porque yo decía... No, es que para encontrarme a alguien más que me quiera, así como estoy, o sea, yo ahorita ya me paro y digo, ¡ay, pinche chula, preciosa, hermano!
0: Claro que sí.
1: Sí, o sea, y no por temas de físico, sino un conjunto. Sino
0: por todo lo que eres, todo lo que llevas
1: también. Sí, o sea, por todo lo lo que ya eres, construiste y todo, pero agarras cualquier pinche menso para que te quiera y te quiera como... Con lo, que, o sea, con lo que quieres demostrar Hubo un novio que me dijo Porque yo le reclamaba y le reclamaba Y me decía, no, es que tú hiciste Esa historia en tu cabeza Yo no, ni siquiera soy la persona que te estás escribiendo Entonces yo dije ¿Cómo? O sea No, me dijo, tú me idealizaste Tú pensabas que yo era esto, esto, esto Cuando yo ni siquiera por aquí me pasa Me dolió Un cabroncísimo, pero me hizo aprender Porque dije, sí es cierto, o sea yo quería a esos novios de foto juntos y que todo el mundo nos vea y que estoy súper bonita y súper... Acá de que me vean el ángulo para que se me vean. Claro, claro. Y, y él me dijo, es que tú me hiciste, tú formaste un, un monito. Uh-huh. Me dijo, yo no era ese hombre. ¿Por qué? Porque yo quería ser una monita para él. Entonces... Claro, tú ibas a
0: dar lo mejor, o sea, tú ibas a... a... Hacer lo que tú pensabas que él quería y tú hiciste de él lo que, lo que tú querías, o lo que tú pensabas. Era el
1: modelito, y diario planchadísima, y diario maquilladísima, y, no, me ves ahorita, me va neta, o sea. Sí, todos
0: pasamos por esa etapa y, y ahorita volteas para atrás y dices, no mames, qué pendejo fui, o qué pendeja fui, ¿no? Pero mira, al final de cuentas, amiga, todo esto... Y todas las vivencias que ustedes han tenido, amigos, todo el bullying que ustedes pasaron, todo esto que que, que nos sucedió en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y demás, nos hace ser lo que somos, nos hace pensar como pensamos ahorita y nos hace actuar como actuamos ahorita, en este momento. Yo creo que no seríamos lo que somos, no pensamos como pensamos y no actuamos y no actuáramos como actuamos si no nos hubiera pasado todo esto, ¿no? Entonces, las personas que ya tienen a lo mejor de 25 para arriba o de 22 para de 22 años para arriba y no han pasado algo así tan cabrón como lo como lo hemos pasado a nosotros O si ustedes tienen hermanos o sobrinos que tienen de 20 años para abajo y que que los ven que están, entre comillas, sufriendo por este tipo de cosas. O sea, arrímense, pónganle la mano en el hombro y díganles, todo todo lo que les está pasando, todo lo que les está pasando es por algo. Y todo esto que te está pasando en algún momento te va a servir, porque a ti amiga te sirvió. A mí, a mí en algún momento me sirvió. La mayoría de las veces nos va a servir para bien. Creo que siempre hay dos caminos y hay que saber elegir el correcto. No te ponen un letrero si es el bueno o es el malo, ¿no? Pero que tu intuición intuición te ayude, que la experiencia que traes, poca o mucha, te ayude. Para que sepas cuál es el camino que debes agarrar Por dónde es por donde te tienes que ir Cómo es como tienes que actuar Y si te hicieron bullying Muy cabrón en la primaria O en la secundaria o en la prepa No importa No, no pasa nada Acuérdate que de todo eso Te va va a, haber en algún, va a haber algún momento En el que vas a decir No mames, ahorita me acuerdo, me río A lo mejor sientes feo Pero es más la risa que te va a dar Que lo feo que vas a sentir Y va a llegar al punto en el que vas a decir A la verga, prueba superada Las pendejadas que me dijeron hace 10, 20 años, 15 años Ya no me afectan, al contrario Yo toda empoderada O yo todo empoderado (risa) Toda potra Todo potro Me levanto de mi silla Me armo de huevos, o me agarro los huevos Y me levanto y sigo caminando Porque volvemos a lo mismo el bullying nunca se va a terminar, ni para los niños ni para los adultos. Pero solamente hay que saber diferenciar en los adultos cuando es bullying culero o cuando es carrilla, porque los amigos son así. Yo he dicho, o yo, es mi forma de pensar, si a mí llega un amigo y me y me tira carrilla por algo que a mí me caga, ese hijo de su puta madre es mi amigo. Ese pendejo es mi amigo, ¿sí? Pero si llega alguien más y me caga el palo, nada más por cagármelo, yo digo, espérate, este güey creo que no. Pero si llega un amigo que yo diga, este güey es mi amigo y me está cagando el palo, este, este pendejo o esta pinche vieja es mi amigo.
1: No, y tú sabes a quién se lo permites. Claro, claro. Ahora, ahora. Claro. Antes te, te pendejeaban como querían, pero ahora tú sabes a quién se lo permites. Y sabes qué, tienes que estar preparado porque no te va a pasar en la infancia, te va a pasar toda tu vida. Toda la vida y te va a pasar laboralmente. Yo me acuerdo que en el trabajo que estoy actual vamos tomando el nombre como cuando salen en las noticias que sale con la N Ajá. así de que tal tal N. Yo yo me acuerdo que cuando llegué Carlos N. Ya sabrás quién es Carlos de la empresa. Sí. Este, yo lo escuché en altavoz cuando dijo, ¿y esa pendeja qué? ¿Así? Y yo, o sea, hubiera sido a lo mejor otro momento y yo hubiera dicho, no, me tengo que ir. Yo acababa casi de llegar a la empresa y yo era la encargada de un nuevo departamento. Que nadie me capacitó, que nadie me dijo, que yo fui levantando sola, nadie me ayudó. Y aparte de todo, me pendejeaban. Entonces, en altavoz alcancé a escuchar cuando dijo Clarito Carlos N. y Mario N., y esa pendeja quién es? Entonces en otro momento me hubiera llorado, me hubiera ido y ahora dije ¿Quién es? Tu puta madre, cabrón. Así que yo me vas a, a conocer. Es, claro. Me vas a conocer. Entonces yo me acuerdo que llegué llorando a mi casa y mi abuela me dijo salte. Y yo tenía como tres semanas y yo le dije no me voy a salir, no, por no unos me voy pende- a salir.
0: Pendejos, claro no me voy a salir
1: por un pendejo, porque yo no soy una pendeja. Le dije y porque me voy a demostrar a mí que puedo. Y mira, a grites y sombrerazos llevo seis años, a lo mejor sigo haciendo las mismas más que antes, pero ya, o sea, ya no te lo echas de que, ay, me daña, me daña, me daña, ya dices, vete a la chingada.
0: Claro, aprendemos a hacerles caso a quien tienen que hacerles caso y a mandar a chingar a su madre a los que se tienen que mandar a chingar a su madre, ¿no? Y pues, ahora sí que ya estamos llegando casi a la hora del episodio, casi a la hora del programa. Está la verdad muy entretenido. Ahora sí que nos pudiéramos aventar hasta tres o cuatro horas. Pero no, no lo vamos a hacer. Eh, vamos a cerrarlo aquí ahorita. Ya no queremos seguir sufriendo con todo lo, todo lo que nos hicieron aquellos hijos de su puta madre. Oye,
1: luego me voy a acordar de algo que me hicieron con el Fabrizio Y ahora a ver qué pincho no yeah, exactamente.
0: Ay, Ya, exactamente. Y al rato va a salir con que se llama. No sé. Lorena, puta madre, bueno, no, espérate. Cuando, yo
1: iba la, eh, cuando estaba chica, yo decía que tenía una gemela, y mi gemela se llamaba Lorena, chingate ese cerebro, entonces mi hermana... No mames,
0: amiga, si estabas bien mal. Sí,
1: mi hermana, mi hermana decía que tenía yo una gemela, entonces ella ante la gente decía, tengo dos hermanas, unas gemelas y otra, y ella sabía que yo soy Lorena, te lo juro.
0: Verga, <risa> lo bueno que te hacía el paro.
1: No, pero ¿sabes por qué? A veces hablar, no sé si a alguien le pase, hablar en tercera persona te duelen menos las cosas. Claro. Yo hablo de Fabricia y yo la ensalzo, porque a, a lo mejor yo 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 siendo Fabricia me duele aceptar muchas cosas. Entonces cuando tú y psicológicamente así es, cuando tú hablas de ti, de tu nombre en tercera persona, no la no te haces responsable y eso es algo de psicología. Cuando yo hablo de Angélica, yo hablo de Angélica, o sea, de otra persona, yo no hablo de mí de que me estaban haciendo daño. Entonces un día una persona, nunca he ido al psicólogo, pero me explicó eso que ella sabe de psicología Y me dijo, no te quieres hacer responsable de lo que estás cargando Entonces yo con el Lorena, uy no amigo, me o sea me liberaba, yo era yo era la cabrona porque Tú le
0: partías su madre a todos
1: Sí, porque a Angélica la lastimaban, entonces Lorena iba a ir, iba a ir entre era, que...
0: era, era tu alter ego
1: Ajá, o sea Lorena iba a ir y les iba a partir la madre a ellos por eso se me iba. Por a eso cabello. de aquí en
0: adelante soy Lorena, hijos de la chingada.
1: Ya no me hagan acordarme qué le pasó a Fabricia porque me cambio a Lorena. No va
0: a Nos vamos a aventar otra hora aquí, ¿eh? Pero bueno, miren, les reitero: todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, pues en algún momento nos va a servir, ¿no? Tal vez en el momento no comprendemos, pero va a llegar el punto en el que cuando volteemos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta con risas. Con una sonrisa y diciendo qué pendejo estaba Que todo eso Lejos de hacerte daño Te ayudó ¿Por qué? Porque cuando tú voltees en ese momento hacia atrás Vas a ser una persona muy diferente A lo que eras en el momento en el que te sucedieron Las cosas malas Entre comillas Y bueno, pues antes de despedir el episodio Quiero dejarles la frase que dice no es necesario golpear para hacer daño una palabra duele un silencio duele una traición duele el desprecio duele la indiferencia duele como siempre como cada episodio se las dejamos al costo piensen Reflexionen qué fue lo que les sucedió cuando eran más jóvenes, cuando eran niños y pónganse a pensar qué fue eso que ahorita a lo mejor ya ni siquiera se acordaban, pero los está haciendo ser lo que son. Quiero agradecerle nuevamente a mi amiga. Iba a decir Angélica, pero no a mi amiga Fabricia. Quiero, quiero quiero agradecerle a mi amiga Fabricia por haber estado aquí. Fabricia Muchas gracias con con todo este este buen ambiente que tenemos de fondo. ¿Qué onda? ¿Cómo te la pasaste? ¿Estuviste a gusto? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el día de hoy?
1: Amigo, hablar libera. Hablar, no de que ya me estaba martirizando por eso, pero hablar siempre es bueno y contar las experiencias y todo lo que pasa siempre es bueno. Muchas gracias por invitarme otra vez. A todos los que nos escuchan, les quiero decir que se quieran mucho. No hay otra persona tan, tan especial como ustedes, o sea, no quiero verme cursi, pero de verdad, no hay una persona Exacto. igualita a ti, quiérete mucho, va a haber alguien que le guste todo lo que tú tienes, como dicen, es lo que hay, y, sí, a, y va a haber una persona que de verdad, tú digas, no manches, o sea, que diga, no manches, esa persona me parece increíble y yo la quiero en mi vida, o sea, siempre hay no un estoy para un descosido, ¿no? Claro. Como, como decimos en la carrilla, un canasto para el entonces quiéranse mucho, mucho, apapáchense véanse y, ay es que estoy bien ojo, bien frentón, bien esto, no manches a alguien le gustan los frentones, los, los hermosos, los gorditos los, o sea, apapáchense porque la gente no lo va a hacer igual que ustedes, entonces muchas gracias por haberme invitado amigo, te quiero mucho, lo reitero y pues ahí andamos para lo que se ofrezca
0: Pues yo también, no me queda más que agradecerte Y y yo sé que... Yo sé el cariño que me tienes Sabes el cariño que te tengo yo también a ti Es muy especial, tenemos una bonita amistad Y una gran amistad Y sincera amistad Porque sí, somos muy sinceros, la verdad Entonces, pues sin más ni más, amigos Espero que les haya gustado el episodio Espero que se hayan identificado Y sin más ni más, pues Los dejamos con este... Con un pedacito de la canción que escuchan de fondo para que todavía se sientan un poquito más relajados o un poquito mejor con lo que estén pensando. Cuídense amigos, también eres parte.